0: Graças a paz, queridos Abra a palavra do Senhor no, é, no texto tema Desses dias Atos capítulo 4 Atos 4 Quantos estiveram aqui Em algum dos cultos do desperta Levanta a mão assim a gente Ok É um meio a meio aí, né Atos 4 31 Diz assim Sendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu queria que você voltasse aí para o capítulo 2, capítulo 2, versículo 42... eu queria ler esse texto, que também é muito conhecido de todos, que diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e, cantando com, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nos dias do Desperta, nós é, trabalhamos a temática sobre renovação espiritual, avivamento espiritual... Então, durante os dias do carnaval, é, trabalhamos essa temática, e nós vamos continuar baseados nesse mesmo ambiente, baseados a, 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 neste mesmo tema nos próximos meses, nos próximos dois meses. Vamos continuar ruminando um pouquinho aquilo que estartamos ali a, nos dias de carnaval. E a temática para esses dois é, dois próximos meses, março e abril, será uma igreja avivada, uma igreja avivada, amém queridos? Amém. E hoje nós vamos então a, a começar a essa série de mensagens falando um pouquinho sobre isso, e este tema, essa temática, eu não sei o que vem muito à sua cabeça, mas é uma temática que ela tem um aspecto comunitário, ela tem um aspecto comunitário, muitas vezes nós é, pregamos sobre uma vida vivada e é claro que uma coisa está ligada a outra, falamos a respeito de como o crente pode ter uma vida avivada, então o pregador vem e fala, olha você precisa orar, você precisa ser cheio do Espírito Santo, você não sei o quê, você, 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 individualmente. Muitas vezes direcionamos, e é normal, é natural, porque nós necessitamos, não é? Direcionamos é, aquilo que está sendo ah, falado é, de forma individual. Mas essa temática ela está ligada a algo comunitário, a um aspecto comunitário. E nós precisamos entender... A importância desse aspecto, eu diria, aspecto comunitário do enchimento do Espírito Santo. Uma igreja avivada, ou seja, não apenas você avivado. E quais as implicações disso? E por quê? É, a, a pensarmos a, desta forma, então é, na mensagem de hoje, é, eu quero trazer essa, essa tonalidade de algo comunitário, essa tonalidade de vida comunitária, de vida coletiva, até porque nós vivemos em tempos extremamente individualistas, e nós temos a tendência de tudo aquilo que nós pegamos no púlpito, Trazemos apenas individualmente para nós e muitas vezes não pensamos que estamos inseridos num todo. E esse todo não é algo simplesmente porque você teve a vontade de se filiar a uma igreja. Mas essa igreja é o corpo de Cristo. Essa igreja é o povo de Deus, lá no antigo testamento Israel, né, era chamado povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, mas aqui em Atos, algumas coisas mudam, porque em Atos nós temos a inauguração da igreja, a descida do Espírito Santo, um evento histórico, mas não apenas histórico nós aprendemos, porque hoje o Espírito Santo de Deus está aqui, e o Espírito Santo de Deus age, e pode agir da mesma forma que Ele agiu lá em Atos, ele quer agir nos dias de hoje. Os mesmos dons, a mesma ação do Espírito Santo lá em Atos, é o que Ele quer fazer nos dias de hoje. Por isso, uma igreja vivada. Mas, sem dúvida, também é um evento histórico. Porque inaugura ali a, a, a um novo tempo. Inaugura-se ali a igreja. Você já foi numa inauguração? É? A, a Cris, ela trabalha no varejo. É? então chega uma época que praticamente toda semana ela está inaugurando uma loja em algum lugar do Brasil, e então o né, pessoal se reúne lá, né? então dependendo da marca, né, trazem um DJ, né? tem ali um coquetel, não sei o quê, alguma coisa, e tem ali um evento de inauguração, Atos, nós temos a inauguração da igreja, irmãos, que inauguração! <risos> Que inauguração! Pedro prega e três mil pessoas se rendem aos pés do Senhor Jesus. Os apóstolos vão caminhando e pela sombra as pessoas vão sendo curadas. Nós lemos aqui, eles tinham tudo em comum. Um avivamento estava acontecendo ali naqueles dias. Que inauguração o Senhor trouxe para a igreja o livro de Atos, ele mostra a continuidade do que Jesus começou, o que ele, Jesus, deu início agora, acontece através da igreja, aquilo que Jesus iniciou, ele dá agora à igreja, para que a igreja, ah, com o auxílio, o Paráclitos, não é? Já pregamos aqui muito sobre isso, né? Ah, ah, o auxiliador, o advogado, ele agora está conosco e Deus faz através da igreja. E essa continuidade é também uma continuidade do plano de Deus para a humanidade porque este plano ele não começa no Novo Testamento com Jesus, ele não começa em atos, mas este plano começa desde a fundação da terra, porque Deus quer filhos. Ou seja, a, 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 a canalização do que acontece lá em Gênesis, desemboca na igreja, porque Deus quer Filhos. Então o ministério de Jesus faz parte do plano de Deus para a terra. Porque Deus quer filhos. O dia que você parar para pensar assim, Mas por que é que Deus criou tudo? Por que estamos aqui? Por que temos a humanidade? Essa resposta é muito simples. E mais simples ainda para aqueles que têm filhos. Porque você desejou ter filhos. E é interessante que você sabia. Quando nós decidimos, eu e a Cris decidimos termos os nossos filhos, nós sabíamos que os nossos filhos viriam em um mundo difícil. Mas mesmo assim, escolhemos ter filhos. Antes de ter filhos, eu sabia que eles iriam me desobedecer. Eu sabia que eles iam me tirar do sério eu sabia que eles iam dar muito trabalho, eu sabia de tudo isso, mas mesmo assim, escolhi ter filhos, Deus sabia que você ia dar muito trabalho, que eu ia dar muito trabalho, mas mesmo assim, Ele escolheu ter filhos, então em Atos nós temos sim a inauguração de um novo tempo, se no Antigo Testamento, o Espírito Santo usava pontualmente alguns homens, você vê na história das escrituras, os reis, né? É muito conhecido quando nós vemos nas escrituras, nós vemos os reis, os profetas, os sacerdotes, né? Desde lá de trás, os patriarcas, não é? Então, é, o Espírito Santo de Deus, ele atuava ali pontualmente em alguns homens. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus usando a coletividade, antes ele se revelava aos patriarcas e dava ordens a eles, agora ele se revela aos seus discípulos e dá ordem aos seus discípulos, lembra de Jesus, antes de ele ir para os céus, Jesus vira e diz, vira e diz olha vão e façam discípulos então agora Jesus dá uma ordem para os seus discípulos, e esses discípulos que estão ali, eles representam eu e você, eles são o início da igreja, aquilo que Jesus falou aos discípulos, Ele falou a nós… Então, Deus agora, no Antigo Testamento, não que Deus não pudesse usar a coletividade, por exemplo, como Israel, mas era uma marca, a marca que o Espírito Santo usava homens ali individualmente. E agora, qual é a marca? A marca é que Deus quer usar a coletividade. Por isso que a igreja, ela não pode ser personalíssima. A igreja não é a igreja do ungidão. Alguns anos atrás, eu não lembro em qual das nossas edições, o pastor Jonas chegou aqui um dia no púlpito, e ele falou assim, irmãos, eu quero pedir perdão a vocês. Porque uma das nossas Bíblias, que, é, porque a a, a a edição daquela Bíblia que nós fizemos, talvez alguns mais antigos vão se lembrar, estava assim muito estampada né, ali a cara do pastor Jonas, e o pastor Jonas entendeu que estava muito é, personificada, e o pastor Jonas sempre falou assim, não é o nome do pastor da igreja que deve aparecer, mas é a igreja que aparece. Então, a igreja, ela não é do ungidão. E olha, é uma tentação muito grande para o ungidão e para a igreja, esta visão centralizada na pessoa e não na coletividade. É bom para o ego do pastor ungidão. E é cômodo para as pessoas. Porque uma vez que você tem um ungidão, é ele que faz é Ele que prega, é Ele que evangeliza, é Ele que nos a responsabilidade é dEle, é Ele que tem que fazer, o que nós vemos em Atos, é o que Deus quer fazer hoje, uma igreja cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo derrama dons, não apenas no ungindão, mas o Espírito Santo derrama dons no corpo corpo, e ele levanta o corpo de Cristo, e é o corpo de Cristo que é usado na terra, você é usado na terra, nós somos usados na terra, se você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte do plano de Deus, e o plano de Deus não é apenas o cheio do Espírito, mas a igreja cheia do Espírito Santo. Nós buscamos individualmente, mas nós pensamos nesse aspecto comunitário, nesta coletividade. Sabe por quê, irmãos? Porque é a coletividade que fará a diferença no mundo. Deus sabia disso. É o aspecto comunitário. É o aspecto coletivo. Não é individualmente uma pessoa, mas é a igreja atuando na terra. Uma igreja avivada. Nós precisamos pensar em uma igreja avivada. Bom, depois da introdução, agora a gente pode começar na palavra. Eu sou discípulo do pastor Jonas, né? Então, hoje... A gente entende esse aspecto comunitário? E vamos pensar, apenas são algumas aqui, nós poderíamos né, colocar aqui uma lista enorme, mas vamos pensar em algumas, algumas evidências, o que era uma igreja vivada? Que, que, né? Como ser uma igreja avivada? Ou, ou quais são alguns sinais de uma igreja avivada? Porque hoje, veja bem Hoje, a, a, no, vamos pensar no Brasil As mais diversas denominações As mais diversas igrejas Os mais diversos pregadores O pregador da televisão, o pregador da internet Nada contra ninguém, certo? O pregador de não sei o quê Mas é tanta gente passando tanta visão Eu não sei se eu falei aqui ou foi em São José, mas veja um aspecto, lá na periferia é muito característico isso, alguém começa uma igreja, ele está ali, e aí ele vai, ah, um crente ali, um membro, de repente ele, ele se destaca no meio dos outros, ele é aquele crente que evangeliza mais, ele é aquele crente não sei o quê, aí o pastor vai, pra, oxa, esse aí é pastor, chama o camarada e já pum, põe a mão na cabeça, e do dia para a noite ele é pastor, sem nenhum preparo, sem nenhum critério, sem, do, do dia para a noite ele se torna um pastor, daqui a dois, três anos, ele olha para o pastor dele e diz assim, ah não, eu tenho uma visão diferente. E cada um tem uma visão. E é natural que tenhamos visões diferentes, né? E aí cada um vai criando uma igreja para si. E vai dividindo, e aí você vai lá na periferia, assim, ó, você passa numa rua, eu, eu lembro uma vez que eu contei numa rua que, é, 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 que eu passava para ir lá para a Vila São José, tinha cinco igrejas naquela rua. Então, as pessoas podem ter algumas visões diferentes e muitas vezes equivocadas. Do que é uma igreja vivada? Bom, uma igreja vivada é uma igreja em que realmente quem age é o Espírito de Deus. A ação é do Espírito de Deus. Muitos dizem que o livro de Atos não deveria se chamar atos dos apóstolos, mas sim atos do Espírito Santo. E eu particularmente, eu, eu, eu acho que cairia melhor, atos do Espírito Santo, a gente entende, a gente sabe, não é, que Deus estava usando ali os apóstolos, naquele período inaugural, normal, não há problema nenhum, não há uma crise, não vai riscar aí na sua, na sua Bíblia, aí, atos dos apóstolos e colocar atos do Espírito Santo, não há necessidade de ter crise em relação a isso, mas verdadeiramente, talvez seria melhor, em vez de é, estar ali atos dos apóstolos, mas estar ali atos do Espírito Santo, Acredito que realmente deveria ser assim. Os apóstolos, eles eram apenas instrumentos do Espírito Santo. Não eram os apóstolos agindo por si mesmos, mas era o Espírito Santo agindo na vida dos apóstolos e agindo na vida da igreja, aqueles que iam se convertendo. Existe um problema muito grande quando nós estamos no controle e não o Espírito Santo Há um grande problema Quando nós agimos Por nós mesmos e onde está o risco? O risco é porque a velha natureza ainda está em nós, eu falei isso no domingo à, 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 às 5 horas da tarde, a nossa velha natureza ela não foi arrancada de nós, embora foi plantada em nós uma nova natureza, nós ainda temos a antiga natureza, e a antiga natureza ela é carnal, E a carne, ela se inclina para o pecado. A carne, ela se inclina para nós mesmos, para a nossa vontade. É o Espírito Santo, o sinal de uma igreja avivada, é a igreja em que o Espírito Santo de Deus está agindo. O Espírito Santo de Deus está direcionando todas as coisas hoje não deve ser diferente dos dias de atos, assim como os apóstolos foram um instrumento, nós também somos um instrumento nas mãos de Deus, mas quem deve realizar é o Espírito Santo, se o Espírito Santo de Deus não estiver agindo aqui no louvor são apenas músicas, são apenas canções, se o Espírito Santo de Deus não estiver agindo quando nós pregamos a palavra podem ser apenas boas palavras um bom raciocínio alguma coisa boa para a sua filosofia de vida, mas se o Espírito Santo de Deus não agir é vazio, se o Espírito Santo de Deus não agir nas nossas células se o Espírito Santo de Deus não agir nos nossos ministérios, se o Espírito Santo de Deus não estiver agindo lá no Kiddes tudo será vazio será um programa bem executado, mas sem frutos espirituais. Será um programa bem executado. Em Atos, eles não tinham um programa. Em Atos, eles não tinham a, 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 ali pessoas qualificadas. Lá em Atos, eles não tinham treinamento de líder de célula, eles não tinham treinamento do kids, eles não tinham treinamento ministerial, eles não tinham treinamento de nada nada contra os treinamentos, precisamos, mas o que trazia efeito, o que realmente causava efeito, o que realmente causava efeito, o que realmente causava o impacto onde eles estavam, era a ação visível, palpável do Espírito Santo do Senhor, era o Espírito Santo de Deus agindo, 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 onde eles estavam? O Espírito Santo de Deus agia, Deus agindo ali na terra, quando nós agimos, é um problema, porque a nossa carne está ali, quando nós agimos, nós podemos carreiro, correr o risco de concorrer com a glória de Deus, e Deus não divide a sua glória com ninguém, tudo o que fazemos é para a glória dEle, Ele é o centro, e não nós, uma igreja avivada, é uma igreja em que Cristo é o centro, e eu vou dizer algo a você, eu e você, não somos o centro de nada. Sinto-lhe dizer isso. Porque às vezes a gente ouve algumas mensagens. Aquela mensagem que faz um carinho no nosso ego tremendo. Puxa, mas você... O mundo não gira em torno de nós, querido. Das nossas necessidades. Daquilo que nós precisamos. Dos nossos sonhos. Dos nossos planos. Tudo gira em torno de Cristo. Ele é o centro. Ele é o centro. Uma igreja vivada é uma igreja... Em que ela é dirigida pelo Espírito Santo. Irmãos, eu acho que talvez o maior desafio do ministério, daqueles que estão na liderança, é entender de Deus o que Deus quer para nós. O que Deus está direcionando. Porque você pode fazer um curso de teologia, você pode aprender isso aqui aquilo outro, você pode aprender técnicas de liderança, você pode aí, né? Mas, o que o Espírito Santo de Deus quer? E eu vou fazer uma pergunta. Estamos falando do aspecto comunitário, mas também falamos do, do aspecto individual, podemos falar do aspecto individual. O que o Espírito Santo de Deus está direcionando a sua vida? Quem dirige os seus passos o Espírito Santo de Deus está presente ou apenas a sua vontade olha, nós podemos ter a arrogância de dirigir as nossas vidas quando temos habitando em nós o Espírito de Deus forte isso veja, eu vou repetir, nós podemos ter a arrogância de dirigir as nossas vidas, quando dizemos que em nós habita o Espírito Santo, o próprio Deus habitando em nós, Eu citei na mensagem de domingo, quem estava domingo 5 horas da tarde, tem, tem pessoas estava domingo 5 horas. Eu citei domingo 5 horas da tarde, um pouco da palavra ministrada, que eu ministrei em São José, e que o tema, o tema da palavra foi o Deus da Promessa. Quem é este Deus da Promessa? Será que a gente tem ideia? A ideia de quem estamos adorando, a ideia de quem estamos servindo, a ideia de quem habita em nós? Nós poderíamos dizer muitas coisas dos seus atributos. E tudo. Será que a gente tem ideia? Nós falamos um pouquinho na mensagem sobre a imanência e a transcendência de Deus. O Deus imanente e o Deus transcendente. Ou seja, o Deus imanente é aquele Deus que ele... ele permeia todas as coisas, o Deus imanente Ele está em toda a criação e Ele não, não apenas está presente em toda a criação, mas Ele está agindo em toda a criação, você já imaginou isso? Olha, Deus está agindo na sua vida, ah, quem está aqui, quem está lá no fundo, quem está lá na galeria, quem está mais perto de Deus, né? Deus está agindo nas crianças lá no Kids, tudo agora, ao mesmo tempo, Deus está agindo lá na Vila São José, Deus está agindo agora, nós temos 145 irmãs no acampamento de, de mulheres lá de são José, Deus está agindo lá, Deus está agindo no Japão, Deus está agindo na Inglaterra, Deus está agindo em toda a humanidade ao mesmo tempo. Ele é imanente, Ele é o Deus de perto. Embora a grandeza de todas as coisas, Ele é o Deus de perto, Ele é o Deus que, que se inclina para nós, Ele é o Deus que está vivendo as nossas necessidades, é o Deus imanente, é o Deus de perto, mas ao mesmo tempo, ele é o Deus de longe Ele é transcendente Ele transcende todas as coisas Ele é o Deus que está Acima da criação Ele é o Deus todo poderoso Então Ele é o Deus que não recebe ordens de nós É o Deus que dá ordem para nós Será que a gente pode imaginar A grandeza de Deus? Pois é É esse Deus Que quer nos dirigir e às vezes a gente diz não para ele. Mesmo sabendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. No aspecto da igreja, quando estávamos falando em termos de liderança aqui, Precisamos, como líderes, entender o que o Espírito Santo de Deus quer. Então, por exemplo, quando tomamos uma decisão aqui, a gente pode tomar uma decisão, ah, vamos tomar uma decisão, vamos trazer aqui uns artistas, gospel, e tal, para a gente lotar isso daqui, para lotar todos os cultos e tal. Uma direção totalmente fora do Espírito de Deus. É este Deus que quer dirigir as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus Quer nos dirigir. E é óbvio, consequentemente, essa ação dele, esse direcionar do Espírito Santo de Deus, passa pela sua palavra, porque uma igreja vivada passa pela palavra. Na palavra, nós encontramos a direção de Deus para nós. A direção de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus não vem apenas de uma forma mística das vozes que nós ouvimos. Eu ouvi a voz de Deus. Eu tive um sonho, eu tive isso, eu tive aquilo outro, eu tive não sei o quê, até porque... O quanto a gente pode se confundir muitas nessas coisas? Embora o Espírito Santo de Deus fala conosco. Mas tudo aquilo que Deus faz passa pela sua palavra. Ela é a revelação de Deus para nós. no ano passado, o pastor Jonas trouxe um pastor da nossa denominação, que ele ah, estudou um pouquinho a história da nossa denominação, e ele estava falando sobre a renovação espiritual, o pastor Ebert, e na sua, e na sua palestra aqui para nós, para pastores e obreiros, ele disse claramente que lá o um movimento de renovação espiritual na década de 60, foi um movimento que passou pela palavra, pela pregação da palavra, eles pregavam, 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 e claro o Espírito Santo de Deus se derramava, mas eles pregavam a palavra, tudo era dentro da palavra você tem a palavra de Deus para direcionar os seus passos pastor, mas é difícil a luta da carne contra o Espírito é difícil a palavra diz para perdoar mas eu não quero perdoar, perdoe confie na palavra que ela é o melhor a palavra fala que não é para revidar. Não revide. Faça aquilo que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Ela traz a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, a igreja avivada, ela é uma igreja em que é o Espírito agindo na vida da igreja. Um outro sinal de uma igreja avivada, a igreja avivada é uma igreja que produz frutos. Os frutos desse avivamento. Os frutos não são apenas as manifestações espirituais. Olha para a igreja de Corinto. É quero a igreja de Corinto. Eu acho que a gente vai ter que chegar no céu e fazer umas perguntas para Deus como que uma igreja que tinha tantos dons, mas tinha muita carnalidade, muita? Então é a prova de que uma igreja avivada não é apenas uma igreja cheia de dons, A igreja vivada, ela produz frutos, os dons, é um dos frutos. Uma igreja vivada não é apenas uma igreja barulhenta. Aqui talvez, como eu vou pregar essa mensagem à noite lá em São José, né? então a gente tem que pegar os aspectos das duas igrejas, né? porque... a, a, a a gente recebeu lá muitas, muitas pessoas uh, de igrejas lá da nossa região, em que as pessoas têm a mentalidade de que o avivamento vem quando tem muito barulho na igreja, então é todo mundo é, gritando bem alto, orando em línguas ao mesmo tempo, rodupiando, sapateando e aleluia, uu! e aí ele sai da igreja ali, né? É, quando ele vira a esquina, um camarada fecha ele, ele já baixa o vidro do carro e... e aparecem aquelas né, cobrinhas, não sei o quê, blá blá, blá é. Só barulho não é avivamento. Porque avivamento é transformação. Um culto barulhento, embora possamos fazer barulho, às vezes como pastor a gente sente falta né, de um culto mais quente, mais barulhento, mas um culto barulhento é só um culto barulhento. Pastor, não posso dar glória a Deus? Pode. Pode se isso for uma manifestação sua ali naquele momento de louvor a Deus, mas só isso, só isso, não significa uma vida avivada, ou uma igreja avivada. Uma igreja avivada não significa apenas uma igreja lotada, nós queremos ver o crescimento da igreja, nesse período da pandemia, nós começamos alguns trabalhos, A Brooklyn, a ah, São Bernardo do Campo Então alguns irmãos da igreja estão lá no Brooklyn Alguns irmãos da igreja ah, Talvez você esteja sentindo falta de alguns irmãos Alguns foram lá para São Bernardo do Campo Nós estamos com um núcleo em Guarulhos Então se você conhece gente desses lugares Manda esse povo para lá Em Guarulhos começamos um núcleo O povo que vinha, tinha que vir para cá no domingo de manhã Agora eles estão se reunindo lá Agora nós estamos tendo um culto lá em Americana Então o grupo da igreja que foi para lá temos um sonho de começarmos uma igreja em, em Santos, não é? Lá, por enquanto, temos uma célula lá em Santos. Então, uma igreja avivada não significa só uma igreja cheia de pessoas. Só o fato da igreja crescer não significa que ela está cheia do Espírito Santo. Crescimento, a qualquer custo, não significa um verdadeiro, genuíno crescimento. Eu aprendi com o pastor Jonas que nós temos que ser pesquisadores. Precisamos saber o que Deus está fazendo né, em todos os lugares. E é importante na vida do pastor. Então, o pastor Jonas que já foi para muitos lugares, né, ele nos ensinou, então de vez em quando o pastor Jonas nos manda para algum lugar. Eu já fui para Colômbia, eu já fui para Coreia do Sul, Fortaleza, Curitiba, tinha um congresso que nós vimos muito, né, aqui em Águas de Lendóia, e em congressos muito que falavam a respeito de crescimento da igreja, e às vezes a gente percebia alguns colegas um pouco equivocados, porque eles entendiam que apenas os números eram importantes, tanto que eu vi muita gente com números evangelásticos, todo pastor arredondava uns mil membros para cima, Eu sou muito chato com números, irmãos. <risos> Às vezes eu estou conversando com a, com a Cris, né? eu, eu, eu pergunto alguns números para ela, isso, aquilo, outro, e então, assim, ah, não sei se vê na planilha, não. Eu falo, mas como? Né? Eu sei todos os números da cabeça. Eu sou muito chato com números. E números exatos. Então apenas o crescimento não é fruto de uma igreja errada. Quais são alguns frutos? Almas rendidas convertidas, transformadas em discípulos de Jesus, isto é um fruto de uma igreja vivada. mas recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, nós vamos abordar esse assunto aqui, ou seja, uma igreja vivada, ela recebe o dínamos, o poder de Deus para ser testemunha, o que é o fruto de uma igreja vivada? Uma igreja que mudou de vida, não é uma igreja que apenas vê os milagres de Deus, as manifestações do Espírito, mas é uma igreja que ela vê a mudança na vida das pessoas, Gálatas 5, 22 e 23, fala lá a respeito do fruto do Espírito, gozo, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, são frutos, ou seja, o Espírito Santo de Deus transformou a minha vida, e os frutos agora não são apenas orar em línguas, mas o fruto é a mudança que o Espírito Santo de Deus causou na minha vida, porque se o Espírito Santo de Deus não causar mudança, então você precisa voltar na série anterior, você precisa se converter. Um outro fruto, que eu separei aqui e é possível que eu termine aqui a devoção e eu quero ser bem intencional neste ponto por causa de algumas coisas dos, nossos, dos últimos dias que nós vemos por causa de algumas coisas alguns efeitos da própria pandemia na vida dos crentes eu quero ser intencional aqui Uma igreja avivada é uma igreja que tem devoção. E é claro que eu tive a curiosidade para ver ali no dicionário algumas palavrinhas é, que significam, por exemplo, devoção. Para entender um pouquinho aqui. Então, por exemplo, devoção significa venerar apego sincero e fervoroso no dicionário diria, diz, dizia há um Deus mas nós sabemos que existe apenas um único Deus, então nós temos que ter um apego sincero e fervoroso a Deus é exatamente, olha o pastor Jonas não sabia de nada que eu ia pregar, é exatamente aquilo que o pastor Jonas falou aqui, a respeito da nossa adoração de quem está apaixonado enamorado ah, quantos se lembram quando você estava lá? apaixonada, apaixonado. Você pegava o busão, você atravessava a cidade para ver a sua namorada. Durante alguns, alguns anos, quando eu era seminarista, pastor Jonas e Solange tiveram que me aguentar lá dentro da casa deles. E era assim, a Aline namorava... Com esse sujeito aqui, esse. Eu não vou trazer uma definição para ele. <risos> namorava com esse sujeito, esse sujeito morava lá em Belo Horizonte. Adila namorava e o sujeito morava em Belo Horizonte. Anne namorava e o sujeito morava nos Estados Unidos. Só o Alisson namorava que não tinha idade para aquilo. Bom, né, pelo menos é o que ele dizia para o pastor Jonas, né? Imagina a fila todo dia pro telefone. E não tinha celular. Nem WhatsApp. E um dia, irmãos, eu não sei se foi a Aline, foi a Ádia, mas estava demorando no telefone ali. E eu queria ligar para a Cris. Que todo dia, no final do dia, eu também conversava com a Cris. É. Eu sei, irmãos, que o negócio estava morando E lá do lado de fora, chuva, estava chovendo e tal. Mas mesmo assim, eu desci do apartamento no meio da chuva, fui lá, deu um jeito de comprar ficha telefônica e liguei no orelhão para ela. Ela tá ali agora. Ah, agora você não faz isso, né? Aqueles, aquela devoção. A devoção a Deus Lembra quando você aceitou Jesus? Lembra quando você foi batizado no Espírito Santo? Que você pregava para o poste Você olhava para o céu, era o tempo todo a dor Meu Deus, você viu uma nuvem Senhor, a glória de Deus está ali naquela nuvem Aquela devoção Nós precisamos resgatar essa devoção. No dicionário, ele fala de uso de práticas religiosas para a devoção. Só que veja bem. Nós não temos práticas religiosas. A vida cristã não é feita de práticas religiosas. Mas a vida cristã ela é feita de práticas do quê? De relacionamento. Então, por exemplo, a vida devocional, de leitura da palavra, de oração, a gente não olha para isso como uma prática religiosa, mas como o quê? Como um relacionamento com Deus. A igreja vivada é aquela que tem fome e sede da palavra e da oração. A igreja vivada... Ela tem prazer nos momentos comunitários, como o culto e a célula. Vindo no culto, deveria ser um prazer. Veja, o mover do Espírito Santo, levou a igreja de Atos a ter uma vida comunitária. Eles tinham tudo em comum. Viu o que nós lemos? Eles não eram socialistas. É assim, quando alguém tinha necessidade, então eles vendiam, eles não deixavam ninguém passar necessidade. Ninguém passava necessidade. Eles comiam pão, partiam pão de casa em casa. Eles estavam no templo e nas casas. E qual o efeito disso? O efeito dessa adoração e o efeito dessa vida comunitária? Eles tinham a simpatia de todo o povo. Como os não crentes olham para nós hoje? Qual a imagem que os não crentes têm da igreja? E olha só, existe um provérbio que diz, aquele que se isola, busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. O diabo quer que você viva isolado. Veja, o Espírito Santo levou a igreja a uma vida comunitária. O diabo quer que você se isole. eu vou dizer algo aqui para nós que estamos aqui, e para você que está em casa me assistindo, não há pecado, você, né, na necessidade, você não vir à igreja, é assistir o culto online, mas veja, nós precisamos discernir os tempos irmãos, o movimento dos nossos dias é de isolamento, o movimento. Não estou falando nada de contra isolamento, da lockdown, aquelas coisas. Tá? Por favor, pelo amor de Deus. Preciso explicar porque tudo hoje é política, né? Não é nada disso, tá? Estou falando de outra coisa. É outra ideia. Estou falando que o movimento dos nossos dias, que eu vejo das trevas, é de isolamento. Ah, você na sua, eu na minha. Eu não interfiro com você, você não interfere comigo e ó, ado, 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 cada um no seu quadrado e tá tudo bom. Ah, os moradores de rua que tá lá não é problema meu, é da prefeitura. A igreja vivada, o movimento do espírito foi o contrário. O movimento do espírito foi Sabe ah, por quê? Porque aquele que se isola, busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. É um risco viver sozinho. É um risco viver isolado. Por isso que, mesmo com todos os defeitos do mundo, Deus criou a igreja entenda, eu não estou falando isso com um aspecto assim de, com peso religioso que você, olha, oh, está em pecado se, se fosse pecado a gente não ia transmitir o culto, né mas às vezes fica muito cômodo para nós no conforto da nossa casa só que daí você quer assistir o culto cozinhando aí você tem filhos em casa, aí mamãe, é isso, mamãe, aquilo, e veja, aí um, o diabo vai roubando, a Bíblia diz que Marta escolheu a melhor parte, e, e, e aquilo não foi tirado, não seria, seria tirado, ah, Maria, e Marta, Marta era assim, ela ouvia alguma coisa de Jesus quando ela passava de um, de um cômodo para outro. Então ela saía da cozinha, ia para o quarto, ela ouvia, ah, Jesus falou alguma coisa aqui. Ela estava ela, 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 ela ali no contexto de onde Jesus estava, mas isolada, preocupada com as coisas. Ela não estava com aquela devoção. O isolamento nos coloca. Em risco A igreja de Atos Era um grande Exemplo para nós Nós poderíamos citar Muitas outras coisas aqui Mas veja a vida daquele povo a vida daquela comunidade estava causando um impacto não eram apenas os apóstolos lembra da oração de Jesus eu peço que ele orou ao pai dizendo eu peço que que façam deles um como tu és um comigo para que o mundo creia que tu me enviaste. Então... O aspecto comunitário da vida cheia do Espírito, é muito mais importante do que nós pensamos. É fundamental. É a essência de tudo aquilo que Deus deixou para nós. Uma igreja avivada. É isso que nós vamos pensar nesses dias. Uma igreja avivada. Fique em pé no seu lugar. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Eu esqueci de combinar, lá em São José, eu combino assim, quando eu fecho a Bíblia, eu vou dar a dica para o sinal, para os tecladistas. Quando eu fecho a Bíblia, ele sabe, pastor encerrou a mensagem. E agora no final do conto ele fala assim, ó, oh, está expondo, expondo o tecladista. Você está aqui. Você está aqui apenas para ser um membro de uma igreja. Porque você entende que você precisa ser membro de uma igreja, porque você entende que os seus filhos precisa estar numa religião, porque você entende que é bom participar de uma de uma religião, de algo que te conecte ao sagrado. Ou você está aqui porque você é um discípulo de Jesus. não estou dizendo de uma pessoa perfeita, mas de um discípulo, aquele que quer ser um discípulo de Jesus, onde nós estamos aqui, nós não estamos apenas numa instituição, num CNPJ, isso aqui é uma comunidade local, que Deus deixou, pastor, mas essa comunidade local, às vezes eu olho para aquele irmão, ah. se olhar para os defeitos daquele irmão Faça o exercício assim puxa mas quantos defeitos eu tenho Ah mas ele tem mais que eu você pensa né <risos> Deus quer se derramar sobre nós abre o espaço no seu coração, para que o Espírito Santo de Deus venha e realize tudo aquilo que Ele tem para realizar na nossa igreja, nessa comunidade local e consequentemente no corpo de Cristo na face da terra, feche os teus olhos, feche os teus olhos, ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor, e neste momento eu quero é, dizer algo a você, Talvez você tenha olhado para essa mensagem e, e, e pensado assim, pastor eu quero isso, eu, eu quero viver isso, pastor puxa vida, é que maravilha, a Bíblia diz que nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos criaturas de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus quando recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você quer ter essa vida direcionada pelo Espírito, em que a, a vontade de Deus prevaleça sobre você, nesta hora o Espírito Santo de Deus está dizendo assim, é, eu quero entrar na sua vida, é, eu quero entrar no seu coração, Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e é necessário que nós venhamos reconhecer o nosso pecado, e aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, então para isso, enquanto todos estão de olhos fechados, você que nesta manhã quer receber a Jesus, ou você que nesta manhã quer se reconciliar com Cristo, quem sabe você estava no corpo de Cristo, mas você por algum motivo se distanciou desse corpo, e você quer se, se reconciliar, agora, aí onde você está enquanto todos estão de olhos fechados levante uma de suas mãos, porque nós vamos orar por você nesta manhã, levante bem alto uma de suas mãos, você que deseja entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Cristo Deus te abençoe, meu querido, pode baixar a sua mão se é mais alguém, levante bem alto eu quero te identificar onde você está se há mais pessoas, seja aqui embaixo lá na galeria, Deus te abençoe, minha querida, pode baixar a sua mão, se é mais alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Cristo, você Voltar para os caminhos do Senhor. Onde você está? Levante uma de suas mãos. Você que está na internet, lá atrás outra mão. Deus abençoe, pode baixar a sua mão. Você que está na internet nós vamos colocar o telefone da nossa secretaria aí embaixo se você deseja entregar a sua vida para Jesus, você vai orar conosco que já já vamos orar, mas você eu peço a você, entre em contato conosco, mande uma mensagem para que a gente possa fazer essa conexão com você nesta hora, em nome de Jesus por gentileza, eu quero pedir a você, por favor, vocês que levantaram uma de suas mãos, saiam do seu lugar, vem aqui na frente, por favor nós queremos orar com você, as mãos lá de trás, lá da galeria também, por por favor, saia do seu lugar, vem aqui, isso, vem aqui, você que levantou a sua mão, pode vir aqui, por favor, nós vamos orar por você, nós vamos esperar aquela irmã lá da galeria, eu vi mais mãos levantadas lá atrás, aqui no meio eu vi, pode, pode vir, por favor, nós vamos esperar você, em nome de Jesus, se você não levantou a sua mão, mas você quer sair do seu lugar, quer vir aqui na frente, entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, nós vamos orar com você nessa hora, em nome de Jesus, Jesus, em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus. Eu vou esperar aquela irmã que saiu lá, eu vi ela saindo do lugar. Ela está vindo para cá nessa hora. Vou guardar um minutinho isso. Meu, querido. isso, vem para cá. Em nome de Jesus. Isso, vem aqui. Em nome de Jesus. Isso, pode vir, pode vir. Aqui, nós estamos aguardando vocês. Isso, vem bem aqui na frente, aqui, ó. Isso, por favor. Nós vamos orar com você nessa hora. Se você quer sair do seu lugar e vir aqui, nós estamos aguardando você neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês que estão aqui. Nós vamos fazer uma oração de entrega. E nós queremos auxiliar vocês nesta oração é uma oração em que vocês estão dizendo eu estou entregando a minha vida a Jesus então nesta hora de olhos fechados, eu queria que você repetisse comigo, dizendo assim Senhor Jesus nesta hora eu abro o meu coração ao Senhor e eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Olha, você que está aqui na frente, ah, nós, esses irmãos que estão aqui, eles vão dar um presente a vocês, ok? Mas antes disso, nós falamos dessa, dessa vida comunitária, quem são essas pessoas? São pessoas que fizeram como vocês, como um dia eu fiz, entregar a nossa vida para Jesus. Nós chamamos isso de família de Deus, nós temos a nossa família de sangue, nunca vamos deixar de ter a nossa família de sangue, mas nós temos uma família espiritual. E eu queria que você conhecesse uma pequena parte da família de Deus que está aqui. Para isso, dá uma olhadinha para essas pessoas lindas que estão aqui. ó. Dá uma olhadinha para elas. Esses irmãos vão orientar vocês nessa hora, por favor, em nome de Jesus será que você pode dar a mão a pessoa que está ao seu lado nessa hora, em nome de Jesus, tem álcool gel na igreja, depois você passa álcool gel, não tem problema nenhum não, isso, fecha o corredor aqui isso, fecha o corredor o pessoal pulou carnaval lá fora, irmãos, né entendeu, dê a mão a pessoa, pastor Jonas, o senhor quer encerrar? assim o senhor pode consertar as coisas
1: creio que Deus falou conosco, não? que coisa gostosa, a gente está acostumado a usar o púlpito, mas é tão bom estar sentado ali, sendo ministrado, não é pastor Samuel? Deus é enchendo a graça, que essa semana seja para você, de maior vitória do que você pensa, e a maior vitória que nós temos, é vencermos a nós mesmos, como nós ouvimos nesta manhã, às vezes nos tornamos do nosso próprio adversário, então romper com o nosso eu, com os nossos preconceitos, interesses ou desinteresses, é uma grande vitória que só Deus pode nos dar. Às vezes a gente vence o outro, mas não vence a si próprio. E nós ouvimos hoje que no poder do Espírito Santo, nós podemos essas coisas. Deus nos chamou para a liberdade. Libertemos-nos de nós mesmos e deixemos Jesus Cristo ser o Senhor durante esta semana na nossa vida, amém querido? Recebemos Pai esta palavra, ela veio do Senhor para o nosso coração, obrigado por estarmos assim ouvindo a Tua voz e nos encontrando diante de um espelho, muito obrigado, isso é carinho do Senhor para conosco, é manifestação do Teu cuidado para conosco. Isso é orientação do Teu Espírito para cada um dos Teus filhos, cada uma das Tuas filhas, que durante esta semana se encontrará em meios dominados pelas trevas. Abençoe os Teus filhos e filhas lá onde forem, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, que o estado de Espírito dos Teus servos, e as decisões do seu coração sejam inteiramente controlado por este Espírito, que é o Espírito que está sobre a igreja do Senhor Jesus. Seja isto para a Tua glória, para que a Tua igreja brilhe no mundo em trevas, e para a bênção na vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora, de Jesus Cristo, nosso Senhor. A comunhão, as consolações e a unção do Espírito de Deus sejam convosco, irmãos, agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Uma semana cheia da presença de Deus para você vá para uma célula, seja bênção e seja abençoado.